0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الوحدة والعدل والشورى قدمنا عدة حلقات حول الموقف من الصحابة قدمنا أولا الرؤية القرآنية التي تقيم الصحابة وكل حتى الأنبياء والناس العاديين تقيمهم على أساس الإيمان والعمل الصالح أهل الأنبياء أولاد الأنبياء زوجاتهم أقربائهم هؤلاء لا يمتلكون ميزة عما سواهم بل بالعكس ربما تكون الميزة يعني مضاعفة في الثواب ومضاعفة في العقاب أيضاً إذا أخطأوا أه ومع الأسف الشديد أصبح أه الصحابة الكرام مادة للجدل والخلاف منذ الفتنة الكبرى التي عصفت بالصحابة أنفسهم وتقاتلوا وكما نعرف لم يعد في الحقيقة الآن أي خلاف رئيسي كبير بين ما تبقى من الأحزاب الإسلامية القديمة التي كانت تتخذ مواقف مختلفة ومتضادة من هذا الصحابي أو ذاك ما يسمى بشيعة والسنة لم يعد لهذه المسميات بصورة عامة أتكلم ولا أتكلم عن بعض الشذوذ من هنا وهناك الخلاف الرئيسي الذي كان بين المسلمين وأدى بهم إلى الاختلاف والاقتتال فيما بينهم سواء في زمن الصحابة أو ما بعدهم عندما تأسست الفرق الإسلامية وبالذات السنة والشيعة الخلاف كان يدور حول السياسة والحكم وطريقة الحكم ودستور الحكم هذا خلاف كان قبل 1400 سنة الآن تقريبا المسلمون عموما ولا أقول 100% هم متفقون حول النظام الديمقراطي يعني حول اختيار الحكام بأنفسهم وبتوزيع السلطة تقسيم السلطه وبتحديد فترات الحكم وبإجراء انتخابات وهناك مجلس برلمان سلطه تشريعيه سلطه تنفيذيه سلطه قضائيه الفصل بين هذه الامور هذا الوضع الدستوري الان هو الذي يوحد المسلمين ولا يبقي اي خلاف رئيسي كبير بين ما يسمى الشيعه والسنه اذا اتفقنا على هذا النظام اختلافاتنا تختفي إلا بعض الأشياء التاريخية والفلسفية وكذا أو العبادية الفردية مثلاً هذه ليست مهمة ليست مادة للخلاف ومع ذلك مع أنه الآن المسلمون تقريباً بأجمعهم أو بمعظمهم متفقون على هذا النظام السياسي الشوري العادل الا انه باقي بعض الخلافات التاريخيه من بعض الصحابه من مخلفات النظريات القديمه مثلا نظريه الامام الالهيه اللي هاي نظريه مو موجوده منذ 1200 سنه تقريبا واكثر هي اساسا نظريه يعني خياليه ومثاليه ولم يتبنها اهل البيت ولكن المتكلمين الإمامية كانوا يؤمنون بهذه النظرية ويقولون أن الإمامة بالنص من الله تعالى وأن الحكام يجب أن يكونوا معصومين ومعينين من قبل الله وما إلى ذلك وهذه النظرية أدت إلى ولادة موقف سلبي من تجربة الخلفاء الراشدين في سقيفة بني ساعدة و طريقة تداول الحكم في صدر الإسلام فبناء على هذه النظرية المثالية الوهمية الخيالية اتخذ بعض المتكلمين مواقف سلبية من بعض الصحابة الكرام من أجلاء الصحابة واتهموهم بالانقلاب على الإمام علي أو اغتصاب الخلافة كما يقول الشيخ المفيد مثلا مؤسس المذهب الاثني عشري في القرن الرابع الهجري وفي مقابل ذلك كان هناك من يغالي حتى ببعض الصحابه اللي هم اقترفوا ما اقترفوا من جرائم وأيضا دمروا نظام الشورى في الاسلام وحولوا الحكم الى نظام قيصري وكسرى ايضا يغالون ويحبون وهذا ما دام انه صحابي فخلص كل ذنوبه مغفوره هاي نظرية المغاليه المتطرفه من هنا وهناك تحدثنا اذا في حلقه سابقه عن الرؤيه القرانيه لتقييم الاشخاص سواء أن كانوا انبياء او صحابه او اهل بيت او ناس عاديين الرؤية القرآنية تقوم على أساس الإيمان والعمل الصالح ونقدم في هذه الحلقة موقف الصحابة الكرام والتابعين من معاوية بن أبي سفيان كيف كان ينظرون له مثل ما ينظر بعض السلفيين الآن نظر تقديس وتعظيم وتمجيد واغضاء الطرف عن كل العيوب وكل الأخطاء وكل الجرائم أو لا كانوا ينظرون له نظرة عادية بناء على الرؤية القرآنية لقد يعني هم السلفيون يرفضون أن ينتقد أحد الصحابة أو مثلا لا سمح الله يلعن الصحابة ولكن معاويه بن أبي سفيان كان يلعن خيار الصحابة وأول ناس إسلاما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وظل يلعنه وأسس لنظام اللعن إلى أن أزاله الخليفة يعني بعد ذلك لقد ظل معاوية يلعن الإمام علي حتى بعد صلحه مع الإمام الحسن حيث أمر ولاته بسب الإمام على المنابر وهو ما أثار ردة فعل من قبل بعض أصحاب الإمام مثل الصحابي الجليل حجر بن عدي الذي احتج على المغيرة بن شعبة في الكوفة والي معاوية لسبه الإمام علي وحصبه بالحجارة أيضا فاعتقله المغيرة وأرسله مع مجموعة من أصحابه إلى معاوية الذي أمر بهم فضربت أعناقهم صبرا في مرج عذراء في الشام الغوطة الشرقية وحتى أنق قبوره موجوده فشوفوا شلون يعني هذا دليل على انه استمر لعن الامام علي لا عادي عندما معاويه يقوم بلعن الامام علي فهذا شيء عادي بسيط يعني مو مهم هذا ما نتوقف عنده وقد استعمل على المدينه رجل من ال مروان فدعا سهل بن سعد فامره ان يشتم عليا فابى سهل فقال له اما اذا ابيت فقل لعن الله أبا تراب وقد استمر لعن الإمام علي على منابر بني أمية حوالي ستين عاما إلى أن جاء عمر ابن عبد العزيز فأصدر أمرا بوقف ذلك ستين سنة يلعنون الإمام علي هذا مسألة بسيطة يجوز يعني مو مشكلة يعني يقول الدكتور الشيخ محمد ابن المختار الشنقيطي من موريتانيا عنده كتاب جدا قيم ولطيف وهو أستاذ الآن أعتقد في جامعة قطر كتابه تحت عنوان الخلافات السياسية بين الصحابة يقول توجد مع الأسف أحاديث صحيحة تفيد بأن معاوية وأمراءه كانوا يسبون ويلعنون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المنابر ويأمرون الناس بذلك ومنها يجيب مجموعة أحاديث ومنها عن عامر بن سعد بن ابي وقاص آه عن ابيه قال امر معاويه ابن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب يعني عليا فقال سعد اما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه واله فلن اسبه لان تكون لي واحده منهن احب الي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي وخلفه وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النسيان والصبيان مع النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبوه بعدي وسمعت يقول يوم خيبر لأعطينا الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سعد: فتطاولنا لها فقال ادع لي عليا فاتاه وبه رمد فبصق في عينه فدفع الرايه اليه ففتح الله عليه. ولما انزل هذه الفضيله الثانيه، الفضيله الثالثه ولما انزلت هذه الايه قل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم الى اخر الايه دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي وطبعا كل يجيب المصادر للدكتور الشنقيطي يقول زادت بعض الروايات على رواية سعد اللي ذكرها الفضائل الثلاثة يقول فلا والله ما ذكره معاوية بحرف حتى خرج من المدينة أو فلا والله ما ذكره ذلك الرجل بحرف حتى خرج من المدينه. وعند ابي يعلى عن سعد من وجه اخر نفس الروايه من روايه اخرى من وجه اخر لا باس به، قال: لو وضع المنشار على مفرقي على ان اسب عليا ما سببته ابدا. وعن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: استعمل على المدينه رجل من ال مروان، قال فدعا سهل بن سعد فامره ان يشتم عليا. قال فأبا سهل فقال له أما إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب فقال سهل ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب وإن كان ليفرح إذا دعي به وعن عمير بن إسحاق قال كان مروان أميرا علينا ست سنين فكان يسب عليا كل جمعة ثم عزل ثم استعمل سعيد بن العاصنتين فكان لا يسبه ثم أعيد مروان فكان يسبه وعن عبد الرحمن بن الأخنس أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي فقال فقام سعيد بن زيد فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وأثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر ثم ذكر نفسه ورواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع ابن شعبه ويذكر المصدر الدكتور الشنقيطي وعن عبد الله بن السهو قال لما بويع لمعاوية بالكوفة أقام المغير ابن شعبه خطباء يلعنون علي رضي الله عنه قال فأخذ بيدي سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم يأمر بلعن رجل من أهل الجنة أشهد على تسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم أبالي هذه الجريمة الكبرى استمرت ستين سنة عادية عند بعض الناس أنه هذا خلص دام هو صحابي فمن حقه أن يلعن أفاضل الصحابة وإذا واحد مثلاً انتقد معاويه لا هذا صار تعدي على الصحابه. وينقل عن الحسن البصري امام اهل السنه في بدايه القرن الثاني الهجري قوله اربع خصال كنا في معاويه لو لم يكن فيه منهن الا واحده لكانت موبقه. اولا انتزاؤه على هذه الامه بالسفهاء حتى ابتزها امرها بغير مشوره منهم سيطر بس بالقوة على الأمة الإسلامية وفيهم بقايا صحابة وذو الفضيلة اثنين واستخلافه ابنه بعده سكيرا خميرا يلبس الحرير ويضرب بطنابير وادعائه زيادا زياد بن أبي كان يسمى زياد بن أبي ما كان أبو أحد يعرفه فقال له هذا زياد بن أبي سفيان أنت أخي أعلن أنه هذا أخو خلافاً للقانون الإسلامي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللآخر الحجر، هاي ثلاثة والرابعة قتله حجراً وإلى له من حجر مرتين كان يقول هذا حسن البصري وإلى له من حجر شنو بأي ذنب قتل هذا الإنسان الصحابي الجليل المسلم البريء لأنه رفض سب الإمام علي قتله هو وابنه وأصحابه عشر من عندهم هذا القصه ينقلها الطبري اه في تاريخه جزء 3 صفحه 232 في تسميه من نجا منهم اصحاب حجر قال يعقوب بن سفيان حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم قال دخلت مع معاويه على ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لما راح زار المدينه فقالت يا معاويه قتلت حجرا واصحابه وفعلت الذي فعلت اما خشيت ان اخبئ لك رجلا فيقتلك قال لا اني في بيتي امان يعني شوف حتى السيده عائشه ام المؤمنين استنكرت قتل حجر وهذا مثل عادي يقتل مؤمن ويدخل الجنه ايضا مو مشكله هذا القصه يذكرها صاحب كتاب البداية والنهاية جزء ستة صفحه ميتين وخمسة وعشرين خلنشوف الصحابة عموم الصحابة كيف كان ينظرون إليه وبخصوص معاوية لم يكن كثير من الصحابة وأجلاء التابعين ينظرون إليه كصحابي مؤمن أو خليفة عادل ولذلك فعندما توفي اجتمع من تبقى من شيعة الإمام علي في الكوفة وأرسلوا إلى الإمام الحسين رسالة يستدعونه إليهم وقد جاء فيها للحسين بن علي من سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب ابن النجية والرفاع بن شداد البجلي وحبيب ابن مظاهر وشيعته المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة سلام عليك فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الأمة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمر عليها بغير رضا منها ثم قتل خيارها واستبقى أشرارها وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها فبعدا له كما بعد التمود إنه ليس علينا إمام رفضوا بيعة يزيد يعني فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق هذه الرسالة ينقلها المفيد في الإرشاة صفحة 204 ويسجل التاريخ مواقفه وأقوالا لكثير من التابعين وتابعي التابعين ومنهم أن يحظى باحترام أئمة أهل السنة كيحيى بن عبد الحميد وعبد الرزاق الصنعاني ويونس بن خباب الأسدي وأبي الحسن أحمد بن علي الغزنوي وأبي إسرائيل الملائي وأزهر الحراني وأسد بن وداعة وتليد بن سليمان المحاربي الكوفي والحكم بن ظهير الفزاري ابن أبي ليلى الكوفي وربيعة ابن يزيد السلمي وجعفر ابن سليمان وهناك أحاديث يرويها أهل السنة تؤكد دخول بعض الصحابة في النار مو كل الصحابة أي واحد شاف النبي راح يروح للجنة وعادل وما في أحد ينتقد بكلمة مما ينقض نظريه عداله جميع الصحابه التي تبلورت في القرن الثاني او الثالث الهجري خلينا نشوف الاعلام الاموي ودوره في هذه القضيه ومن هنا ونظرا لعدم وجود اجماع على عداله جميع الصحابه في صدر الاسلام ووجود النظره النسبيه المحتمله للرده والنفاق والضلال كل مكان يعتقدون ذلك أن الصحابي ممكن يرتد ممكن ينافق ممكن يظل ممكن يجرم ممكن يقتل فلا يبقى لديه شرف الصحبة وتوقف مكانة الصحابي على العمل الصالح بما يتفق مع القرآن الكريم وأحاديث نبوية متواترة وثابتة نظرا لعدم وجود هذا الإجماع فإن علامات استفهام كثيرة ترتسم على بعض الأحاديث أو أخبار الأحاد التي تشير إلى عدالة جميع الصحابة أن هذا أحاديث صحيحة ولا أحاديث مزورة وتنهى عن سبهم وتعطي فضلا خاصا لكل من رأى النبي ولو ساعة أو سمع منه ولو كلمة خلاص هذا بعد دخل الجنة وفي هذا المجال ينقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره رواه ابو ماجه وهذا حديث انا اعرف من وين ولا يستند الى قول النبي ايضا وراي ولكن هذا صار قاعده كانها ايه قرانيه ولذلك يثور الشك حول تلك الروايات التي شكلت أساس النظرية السنية المتطرفة والمغالية حول الصحابة بأنها كانت من اختلاق الإعلام الأموي وخاصة أيام حكم معاوية الطليق الذي حارب الإمام علي والمهاجرين والأنصار وانتزع السلطة منه وحاول إدخال نفسه في صفوف الصحابة حتى يفرض نفسه على المسلمين خليفة بلا منازع ويفعل ما يشاء ويبدو أن المقصود من تلك الأحاديث الناهية عن سب الصحابة هو منع انتقاد معاوية أكثر من النهي عن سب خيار الصحابة وإلا فإنها لا تذكر لا تذكر عند قيام معاوية والأمويين بسبب الإمام علي وأهل بيته وشيعته هذول لم... معلش واحد يسبهم معلش بس معاوية لت... لتحكوا عليه اللعن يعني الإبعاد والطرد على وجه الصد. وعندما يكون من الله عز وجل فهو يعني العقوبة في الآخرة والإنقطاع عن قبول الرحمة والتوفيق في الدنيا واللعن عندما يلعن فهو يدعو الله عز وجل أن يطرد الملعون من رحمته كما يقول الراغب الأصفهاني في المفردات في ألفاظ القرآن صفحة 741 ويتحقق اللعن بقول لعنه الله أو لعنة الله عليه أما السب والشتم فهما بمعنى واحد كما يقول في لسان العرب وقيل بان السب اشد من الشتم فالشتم هو تقبيح هو امر المشتوم بالقول والسب هو الاطناب في الشتم والاطاله فيه الفروق اللغويه لابي هلال العسكري صفحه 38 ومن هنا قال الراغب الاصفهاني والسب يعني الشتم الوجيع في كتاب المفردات المعتزلة ينقدون الصحابة. ينقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة عن بعض الزيدية المعتزلة، وكان في تداخل ذيك الأيام بين المعتزلة والزيدية والشيعة عموماً يعني ما كان في فوارق. ينقل عنهم قولهم: إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضاً بل يلعن بعضهم بعضاً. ولو كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التي لا يصح فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك من حال نفسها هم كانوا أرفع لأنهم أعرف بمحلهم من عوام أهل دهرنا وهذا طلحة وزبير وعائشة ومن كان معهم وفي جانبهم لم يروا أن يمسكوا عن علي ما كان ساكتين علي يعني وهذا معاوية وعمر بن العاص لم يكسرو دون ضربه وضرب اصحابه بالسيف خرجوا وتمردوا وبغوا على الامام وكان التابعون يسلكون بالصح... بالصحابه هذا المسلك يقولون في الاصات منهم هذا القول وانما اتخذهم العامه اربابا بعد ذلك صاروا مقدسين يعني يقول الصحابه والتابعون كان هكذا ينظرون الى, إلى الصحابه انما العامه اتخذوا الصحابه اربابا بعد ذلك كما يقول ابن أبي الحديد والصحابة قوم من الناس لهم مال الناس وعليهم ما عليهم من أساء منهم ذممناه ومن أحسن منهم حملناه وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير بل ربما كانت ذنوبهم أفحس من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات فمعاصينا أخاف لاننا اعذار ان شاء الله نتوقف هنا وان شاء الله نحدثكم عن النظريه السنيه حول الصحابه اولا تعريف الصحابه من هم الصحابه و يعني الاطلاق والتعميم في الفضل بعكس النسبيه التي تحدثنا عنها في القران الكريم وايضا يعني حديث طويل عندنا النظرية السنية في النظر إلى الصحابة فإلى الحلقات القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته